1: Alfonso Ospina es Caracol
2: Radio.
3: Son las 7 y 50 de la noche. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y ahora, después de escuchar las noticias más importantes del día, en el resumen informativo que hicimos desde las 7 de la noche, pasamos al momento del análisis de la opinión del debate en Hora 20 de Caracol Radio. Vamos hoy a analizar recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral, el impacto que tienen estas en el proceso político que vive el país, el efecto que puede tener en las elecciones del próximo domingo y lo que implicaría desde el plano judicial. También queremos tener tiempo de analizar las propuestas del gobierno, de dar recompensas a quien entregue información sobre compra de votos. Y también las expectativas y lo que va dejando el paso del presidente Gustavo Petro por China está en visita oficial, recordemos, en este mismo instante. Reunido con directivas de la empresa que construye el Metro de Bogotá. Nos acompaña un grupo de panelistas, hoy en sesión eh, mixta, híbrida, la mayoría de ellos está acá en la cabina de Caracol Radio, en el centro de Bogotá, pero también tenemos a un panelista conectado virtualmente. Empiezo con él, ya que está en la distancia y que hace un buen rato vi, se conectó muy juicioso muy a tiempo, ...con el link que nos permite estar al aire ahora. Él es Sergio Guzmán. Sergio, buenas noches. Bienvenido esta noche aquí a Hora 20.
1: Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Un saludo a todos en cabina. Desafortunadamente pues, hoy no los puedo acompañar porque estoy en Cartagena en el foro de la ACP.
3: Así es, eh, porque Sergio es el director de Colombia Risk Analysis. Está allá en ese foro sobre minería, sobre petróleo. Él también es profesor en la Universidad Externado de Colombia. Y aquí en la cabina, les decía, empezamos saludando a Larisa Pisano. Larisa, bienvenida, gracias por estar acá.
4: No, gracias a todos los oyentes de hora 20 que nos acompañan hoy, muy feliz de estar en cabina.
3: Larisa es experta en temas de comunicaciones, es periodista analista política, columnista en El Espectador. También está con nosotros Carlos Carrello. Carlos, bienvenido, buenas noches. Muy
5: buenas noches, un saludo para usted, para los compañeros de panel y para todos los oyentes de Hora 20. Muy complacido de estar en esta cabina eh, donde además había estado al lado, pero en esta cabina nunca había estado, siempre había sido virtual.
3: Así que usted quedará siempre en esta cabina, al lado no le recomiendo tanto. <risa> Carlos, ¿usted es concejal de Bogotá? No por mucho tiempo, sí. Eh, profesor universitario, ¿en ¿dónde es profesor universitario? No, me
5: echaron. Perdón, no me, no me renovaron el contrato, pero eh, lo mío no es la cátedra, pero se, se interpuso la política.
3: ¿Fue profesor universitario echado de dónde? <coughs> no me así. renovaron el contrato, bueno. así, una, una prestigiosa universidad. Carlos Carrillo, de concejal de Bogotá, ex profesor universitario. Daniel Palacios también con nosotros esta noche. Daniel, bienvenido, buenas noches.
6: Alfonso, buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Un placer estar aquí en Hora 20.
3: Daniel será colega pronto de Carlos Carrillo porque fue concejal de Bogotá, es ex concejal, también fue ah. ministro del Interior, es ex ministro del Interior yo del yo Gobierno. Fui de y Larisa también es ex concejal, tenemos el panel de ex concejales hoy. Ahora me toca mí ser ministro. No, 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 yo, Sergio, no, está, está, yo es Sergio está por lanzarse no, no, en, en cualquier momento. Pero bueno, empezamos entonces esta noche el debate para hablar, como les digo justamente, de elecciones. Y de unas elecciones en las que vamos a escoger, entre otros cargos públicos, justamente, los integrantes de los consejos de los municipios del país. Uno de los protagonistas determinantes ha sido el Consejo Nacional Electoral, a través de las decisiones que han tomado sus nueve magistrados y los con jueces, sobre el futuro de algunas candidaturas, algunas de ellas muy eh, resonantes por los personajes que las encarnan faltando cinco días apenas para la jornada de elecciones el consejo sigue dejando en firme algunas de esas decisiones algunas otras aspiraciones las deja para que sigan participando en el certamen electoral del próximo domingo el problema que está generando es que quienes no van a participar definitivamente porque les fueron revocadas sus inscripciones como candidatos quedarán en el tarjetón Ya no hay tiempo de hacer tarjetones nuevos imprimir otros con las fotos completas pero esos votos serían considerados como no marcados casos algunos de ellos por ejemplo Tulio Gómez quien aspiraba no puede aspirar ahora según ha dicho el Consejo Nacional Electoral a la gobernación del Valle del Cauca o el de Rodolfo Hernández quien fue candidato presidencial y ahora quería repetir en la gobernación de Santander los sancionados o inhabilitados, por ejemplo ellos dos, han echado mano de recursos jurídicos de reposición que han sido negados ante el Consejo Nacional Electoral o han ido ante jueces de la República para buscar tutelas que les intenten, dicen ellos, proteger sus derechos. Queda además abierta la posibilidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a solicitar medidas cautelares, ellos lo han anunciado de esa manera. La magistrada Alba Velázquez dice que hasta el momento han llegado 3.943 solicitudes de revocatoria de candidaturas, de las cuales 1.834 aspiraciones fueron revocadas hasta el 12 de octubre, 1.139 a consejos, 6 a gobernaciones, 37 a alcaldías. Sin embargo, este escenario de revocatorias, esto a muy pocos días repetimos de las elecciones, han encendido alarmas, desde organismos como la MOE, por ejemplo, la Misión de Observación Electoral, que ya hoy, muy temprano, le solicitó al Consejo Electoral que publique el listado definitivo de candidatos, porque dicen en la MOE, estos cambios harán inducir al error a los votantes y a los jurados y a los testigos electorales. Por ejemplo, esto lo dijo Alejandra Barrios, quien es la directora de la Misión de Observación Electoral en el Comité de Seguimiento Electoral. Escuchemos.
4: Pero qué pasa si un candidato que tiene anulada la inscripción de los votos gana en las elecciones de un municipio? Pues lo que sabemos que va a pasar es un problema de orden público, pero ¿qué va a pasar también electoralmente para poder explicar? Tenemos esta semana para informar a los jurados cómo se va a hacer y a los testigos electorales. Agradeceríamos entonces poder contar con esa información para ayudar a difundirla.
3: Pues de ese es el tema que vamos a hablar esta noche, porque además el debate se, puede, se puso, si lo queremos ver así más candente, porque el presidente Gustavo Petro en China se pronunció sobre el asunto, dijo que una profunda vulneración de los derechos políticos fundamentales de la ciudadanía. Recordemos que él mismo fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recuperó su condición de alcalde en su momento. Hoy el presidente Petro le pidió expresamente al Consejo Nacional Electoral que si hay fallo de jueces cumplan ese fallo y se permita el conteo de votos a los candidatos cuyos derechos políticos han sido protegidos de esa manera. Tenemos conocimiento, lo hemos contado en el reciente resumen de hora 20, que el Consejo Nacional Electoral Prepara una directriz. Hay una discusión interna importante, según hemos sabido, en la que le va a aclarar a los jurados y a las comisiones escrutadoras qué proceso deben seguir el próximo domingo con los inhabilitados. Al parecer, los votos para candidaturas revocadas serán considerados como votos no marcados, mientras que en cargos no uninominales o de listas, como para el Consejo o como para las Asambleas, los votos marcados del inhabilitado sí se le podrían sumar al partido o movimiento significativo, pero de ninguna manera podrían validar la elección como concejal o diputado de la persona que ha perdido eh, su credencial como aspirante a esos cargos. Así que con ese contexto general empezamos el debate de esta noche. Quiero pedirles una mirada, eh, la primera que ustedes tengan, sobre lo que está pasando en esta recta final de las elecciones y este eh, espectro de dudas que dejan las decisiones ...que no han llegado a la resolución última del de Consejo Nacional Electoral. ¿Qué piensan? ¿De qué efecto pueden tener estas decisiones? Empecemos con usted, Carlos.
5: Bueno, yo debo comenzar por decir que el Consejo Nacional Electoral... ...es una de las eh, instituciones más desacreditadas de este país... ...y no es por cualquier cosa. Es, de hecho, muy extraña. Es una suerte de Frankenstein burocrático que está pensado para garantizar la impunidad de los partidos que están en el poder. Entonces, quien tenga las mayorías en el Congreso va a tener las mayorías en el Consejo Nacional Electoral. Y lo que ha pasado desde que existe esta institución pues es que eh, el Tribunal... Eh, ha sido un tribunal de politiqueros es, es como si usted se queman unas elecciones, si usted tiene líos jurídicos y tiene suficiente palanca pues entonces como que le, le compran una toga ya en cachivaches ¿no? un, un disfraz y una peluca y lo sientan allá a garantizar la impunidad a los suyos y yo aprovecho para hacer un llamado a que los senadores los representantes y las figuras visibles del pacto histórico pues se tomen en serio la reforma a este tribunal porque es que desde hace mucho tiempo las izquierdas y los sectores progresistas y los sectores minoritarios de este país hemos sido aplastados porque el Consejo Nacional Electoral no falla en derecho yo le, yo le voy a contar una anécdota yo entré en la política, en el activismo político con la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa le recogimos más de 700 mil firmas lo íbamos a tumbar lo teníamos contra las cuerdas ¿Y sabe quién nos tumbó la revocatoria? El hoy registrador Alexander López. Que Alexander era, Vega. Eh, Perdón, Alexander Vega, se, se me confundió con el, con, con el presidente del Polo, Alexander Vega, que era la cuota de la ñoñomanía en ese Consejo Nacional Electoral. Y vea lo lejos que ha llegado el señor Alexander Vega. Tumbaron la revocatoria porque según ellos no aparecían las facturas de dos libras de mora en la contabilidad, unas gaseosas y unas empanadas. Eso es absolutamente ridículo. Usted no puede decir que unas facturas de dos libras de mora, de verdad, lo que le estoy diciendo de las moras es real, vale más que la voluntad de 800 mil bogotanos. Pero así es. Yo en este momento tengo una acción en el Consejo Nacional Electoral. Yo demandé la nulidad de la inscripción del señor Santiago García, que es hermano del gobernador Nicolás García y que es cabeza gobernador de lista de, de Cambio Radical. Exactamente, Cambio Radical. Cabeza de lista de Cambio Radical va a ser concejal. Eso no hay duda. El señor va a ser concejal. Pues imagínese, cuando usted tiene todo el aparato de la gobernación de Cundinamarca, los contratistas, la plata y además la máquina de algunos amigos por acá, yo creo que el doctor Palacios los conoce, Julio Acosta y bueno y demás, usted se hace elegir concejal. Pero resulta que el caso es exactamente el mismo que el de la hermana de Caicedo, incluso peor. Y César Lorduy, uno de esos quemados de los que le hablo, pues da una ponencia en un sentido para el caso de la hermana de Caicedo y da una ponencia totalmente distinta, con un sentido completamente diferente en el caso del hermano del gobernador, cuando aquí hay una clara violación al régimen de inhabilidades, con un agravante, y voy cerrando, ese agravante es que el gobernador de Cundinamarca, aparte de ser gobernador de Cundinamarca, es el presidente del Consejo Regional, es una autoridad en Bogotá. Usted podría echarse el globo de que el gobernador no es autoridad en la ciudad. Podría echárselo. Pero en el caso del gobernador de Cundinamarca, ese señor promulga actos administrativos en Bogotá que dicen comuníquese y cúmplase. Y dicen que no, que no es autoridad. Entonces, el caso del señor Lord Duy, que, pues, además, un señor absolutamente polémico, impresentable, que, tiene, que ha tenido acusaciones de una gravedad, pero es que es extrema. O sea, ese señor ha sido acusado de feminicidio y no acusado. Sucedió. Dice que es un lamentable accidente, pero la familia de la víctima lleva 40 años buscando justicia y al señor lo ponen como magistrado de esa alta corte de la impunidad. Entonces, a mí sí me parece que el Consejo Nacional Electoral es una vergüenza, es un desastre, y nuevamente le digo, insto a mis compañeros del Pacto Histórico a que se muevan allá en el Legislativo y promuevan el cambio de ese adefesio.
3: Bueno, este es un punto interesante de discusión, que es el cambio del Consejo Nacional Electoral, que lo abordaremos, pero también tenemos que entrarnos en el momento específico que estamos viviendo y en el efecto que puede tener inmediatamente en las elecciones de este domingo. Usted ha mencionado a Daniel Palacios en algún momento de su intervención, así que Daniel, te doy la oportunidad para que usted nos dé esa primera impresión del tema
6: del debate. Alfonso, muchas gracias. Pues Lamentablemente no, no conozco en este momento cómo está funcionando el Consejo de Bogotá, hace más ya de cuatro años que salí. De eso saben quienes están allá en el Consejo y han apoyado a esta alcaldía, o no la han apoyado, o tienen burocracia, o no la tienen, como es Salverde organizado con su alcaldesa, de eso lo desconozco. Lo que sí es cierto, y en lo que estamos enfocados en esta discusión, como tú muy bien lo planteabas, Alfonso, es en lo que estamos hoy. Salir a criticar al Consejo Nacional Electoral podemos tener todas muchas reservas eh, frente a cómo funciona el Consejo Nacional Electoral hoy, o cómo funcionan muchas de las instituciones en Colombia hoy. Pero mientras las instituciones estén funcionando, son las instituciones y son legales y sus decisiones son legales y sus facultades son constitucionales y legales. Entonces son dos discusiones aparte. Una, si el Consejo Nacional Electoral como está constituido debería continuar. Esa es una discusión que podemos dar y de cómo se podría modificar. Los tribunales electorales existen en todos los países del mundo, eh, diferentes formas de conformarlos. Y la otra es si lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral hoy es legal o no es legal. Si sí es legal. Que puede ser cuestionable algunas de sus decisiones, como muchas veces a uno no le gustan las decisiones que toman las diferentes cortes o jueces en el país. Pero lo que está diseñado, y es lo que es importante mencionar, es que esto está diseñado precisamente para evitar que quien está inhabilitado sea elegido y le genere un problema luego de gobernabilidad al lugar donde es elegido Que lo hemos visto y que es traumático La cantidad de gobernadores y de alcaldes que son elegidos Sabiendo que están inhabilitados Teniendo una inhabilidad clara y que eso lleva a que tenga que reemplazarse a ese gobernador es alcalde, lo sé porque me tocó muchas veces encargar gobernadores, encargar secretarios de gobierno, esperar a que se vuelvan a presentar las ternas, peor de casos a veces toca volver a convocar elecciones, cuando se decreta la nulidad posteriormente por parte del Consejo de Estado, entonces aquí hay un, una herramienta preventiva que está diseñada para evitar que quien está inhabilitado lleve y llegue a la urna y otra, que es la que cuando no se detecta o no se determina esa inhabilidad, sea el Consejo de Estado posteriormente, a través de la nulidad electoral, el que determine esa responsabilidad. Ahora bien, creo que ahí hay un tema muy grave, y lo mencionaba ahoritica Alfonso, y es frente a los tiempos para denunciar la inhabilidad y la toma de la decisión frente a la expedición de los tarjetones electorales porque ahí sí entramos en un problema que como lo ha mencionado la OMOE es muy complicado Cuando
0: esas Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes counting your steps, you know all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses That should brighten your day, lo chambacasino.com. No per is necessary. DVD void were prohibited by law. See terms and conditions 18+.
6: Decisiones llegan muy al final. En la ciudadanía existe una confusión, ya la persona está eh, en el tarjetón impreso y pues sin duda alguna eso llevará a, a una complejidad en el momento de la elección. Pero en ese sentido hay que ser muy claro, lo que no le hace ningún favor y está bien que nosotros aquí como opinadores eh, digamos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que hace el Consejo Nacional Electoral, creo que no le hace bien que el Presidente de la República salga a interceder en qué le parece un fallo eh, válido y un fallo no válido, como lo hizo, y en particular en más de 1800 casos lo ha hecho en dos, que particularmente además son en donde tiene algún tipo de inclinación política él, entonces eso no le hace un favor a la democracia, y creo que antes de que lo digan, esa indignación que yo llamaba indignación selectiva Es la que antes le criticaban a otros gobiernos Cuando de alguna forma criticaban alguna decisión de una corte o de un juez Entonces, se aplica para todos si, no, si debemos respetar los fallos, son los fallos de todos Y hasta que el Consejo Nacional Electoral no se cambie, no se modifique Que además considero se debe hacer Pues eso es la legislación vigente hoy Y goza de validez y está amparado por nuestra constitución
3: Escucho ahora la primera intervención de Larisa Pizarro.
4: Bueno, yo creo que si uno tiene una mirada un poco alejada de la radicalización política, hay que revisar cómo, cómo la estructura institucional del Consejo Nacional Electoral y qué se podría mejorar. Sin duda, el tema de los tiempos resultaría esencial. No tiene sentido que a menos de una semana de las elecciones... Eh, sea cuando se sepan las decisiones del de, de ente frente a eh, un número tan alto de candidaturas como las que han sido revocadas creo que esto tiene implicaciones no solo en el tarjetón como se ha señalado sino en toda la dinámica electoral en los formularios C 14 en los C 26 en toda una estructura que está detrás del proceso electoral que es muy compleja de montar sin embargo uno podría hacer la pregunta al revés y preguntar y, y plantearse si es mejor que se revoquen las candidaturas a que posteriormente sean elegidas personas con inhabilidades y que deban dejar sus cargos. Si eso no termina siendo mucho más costoso para los procesos de toma de decisiones y para la democracia en general y mucho más conflictivo elegir personas que tengan estas inhabilidades. Me parece que es mejor hacer la revocatoria antes que después de las elecciones. Ahora hay que entender por qué el Consejo Nacional Electoral tiene tantos cuestionamientos en materia de legitimidad. Primero pues porque es un es un organismo que toma decisiones frente a actores políticos. En última siempre va a haber alguien damnificado o alguien beneficiado con decisiones como las revocatorias. Pero también porque es porque es un Organismo que elige a sus integrantes como representantes de los partidos y lo eligen los parlamentarios, es decir, son políticos elegidos por políticos y esto probablemente genera complicaciones, suspicancias, prevenciones en el momento en que los, en los magistrados toman alguna decisión. De pronto habría que pensar en modificar esa manera de elegir los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que hasta donde tengo entendido, Daniel, tú me lo corregirás, existe desde la Reforma Política de 2003, y buscar una manera que le dé más credibilidad al organismo, porque si es un organismo esencial en todas las democracias, eh, eh, tiene estructuras similares en la mayoría de países de América Latina, probablemente en Ecuador y en Perú son un poco diferentes, representan usualmente los magistrados a los partidos políticos, pero en contextos con altos niveles de polarización como el colombiano y adicionalmente donde hay cientos de partidos pues esa, ese ejercicio de nominación y de elección de los magistrados por parte de los políticos se hace todavía más complejo en términos de la construcción
1: de credibilidad.
3: Muy bien, y esta primera ronda la cerramos, por supuesto, con Sergio Guzmán.
1: Bueno, digamos, además de lo que han dicho los demás panelistas, me gustaría tirar una analogía al fútbol, porque cuando uno ve un partido de fútbol y el árbitro se vuelve el protagonista del partido de fútbol, pierde el fútbol, perdemos todos porque estamos viendo un partido en donde el árbitro es protagónico y en ese sentido el Consejo de Estado está jugando ese mismo papel el, 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 el Consejo Nacional Electoral está jugando ese mismo papel, está siendo el árbitro de unas elecciones pero está protagonizando decidiendo quién puede y quién no puede lanzarse, pero acá hay una pregunta que yo creo que me, me gustaría lanzarle tanto a Alexis Palacios como a Carlos Carrillo que han integrado partidos políticos y es justamente cuál es el papel que debería tener un partido político para filtrar los candidatos con base a su idoneidad, primeramente, con base a su coherencia ideológica en segunda instancia y con base en sus posibles inhabilidades. Porque aquí me parece que los partidos pasan de agache. Muchas veces cuando el Consejo Nacional Electoral detecta, ya sea por vicio o por forma o por alguna inhabilidad, que existen impedimentos para que esas personas se hubieran lanzado cuando el primer interesado debió haber sido el comité de avales del partido en garantizar que una persona con la idoneidad y la capacidad para lanzarse ocupara ese, ese papel. Entonces, yo creo que ahí los partidos tienen mucho que explicarnos y lamentablemente como ellos ahora son los que eligen quiénes son los magistrados eh, del Consejo Nacional Electoral, pues tampoco hay un interés muy sincero de, de hacer un escrutinio hacia su propia gobernanza.
3: Pues eh, traslado de inmediato a la pregunta que hacen para Daniela, específicamente para Carlos, por supuesto también para Larisa, sobre ese papel de los partidos políticos, pero agrego algo más, porque justamente lo primero que planteó Carlos Carrillo aquí en el debate es sobre el cambio que se anita al Consejo Nacional Electoral, y ese Consejo Nacional Electoral hoy es formado por delegados de partidos políticos. Entonces, eh, me parece interesante esta línea de debate ¿Qué sí. responsabilidad tienen los partidos políticos en la situación de la que estamos hablando?
5: Absolutamente toda. Es que, es que aquí hay que reconocer la debilidad de los partidos políticos. Y fíjese usted que yo le voy a dar aquí un crédito al doctor Palacios. El Centro Democrático tiene unas prácticas partidistas que a mí me parecen de las mejores en el país. Fíjese usted. O sea, es un partido que tiene una claridad ideológica que yo no comparto en lo absoluto, que tiene no comparte re, la ideología, supongo que en comparte lo absoluto, la claridad. La claridad, ideológicamente no comparto absolutamente nada de ese partido, pero absolutamente nada es absolutamente nada. Pero tiene además unas prácticas de formación de, de cuadros que son interesantes, de, pues, no vamos a hablar de democracia interna porque tiene un líder natural que es el, el que decide, pues el, el presidente eterno, pero en términos generales a mí me parece que sí hay, eh, un sentimiento de partido en el Centro Democrático y hay sobre todo una, clara, una claridad ideológica. Hay otros partidos, como el Partido Verde, por ejemplo, que pasó de ser una fábrica cualquiera de avales, como tantos otros pequeños partidos en Colombia, a convertirse en un partido relevante por la llegada de unos pesos pesados que estaban buscando avales. Usted tiene otros partidos, en franca decadencia como el mío, ¿cierto?, donde pues, ¿Qué es, el, no el es el polo, polo de democrático, democrático alternativo. Sigue siendo mi partido hasta que me expulsen. Espero que sea pronto. Un partido donde usted ve, por ejemplo, que le entregaron al señor Pedro Flores del clan Torres Villalba allá en el Atlántico una de las curules de la lista cerrada del Pacto Histórico. Y usted lo ve. Y entonces el señor Pedro Flores, que nunca había puesto un pie en el partido, que nadie conocía en el partido, resultó avalado por el polo. Y usted cuando ve las votaciones en el Senado, ahí sigue apareciendo que el señor es del polo. Y cuando le entregaron la credencial, el, el mismo Consejo Nacional Electoral del que hablamos, ahí dice, polo democrático alternativo. ¿Y usted sabe cuál es la respuesta que me dan a mí los patriarcas de mi partido? Dicen que no, que es que fue un error de digitación. Eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Le entregaron uno de los puestos del partido. Entonces, en, en el escenario de las listas cerradas, además, vemos algo que es aún más perverso, y es que ya no hablamos de la entrega indiscriminada de avales, sino de la entrega de curules, y eso es gravísimo. Yo sí creo que aquí a los partidos políticos les atañe una responsabilidad gigantesca por no tener los filtros, por no tener las claridades ideológicas, pero además por presentar ante un tribunal que tiene semejante poder a esas personas que presentan. Es que aquí el, el Centro Democrático mandó al señor eh, Prada, que estaba pues básicamente al borde de la picota. Lo cogieron en la puerta de la picota y lo llevaron de magistrado. El señor Lordui, exactamente lo mismo. El señor Lorduy le dio un tiro en la cara a una muchacha de 16 años en un café de Barranquilla. Entonces, aquí poner gente que no tiene ninguna presentación en un tribunal, pues uno no puede esperar que haya resultados distintos. Y permítame una cosa, Alfonso, muy rápido decirla, porque es que a mí me sorprende cómo para el doctor Palacios las instituciones son muy respetables, pero las leyes no. El Consejo Nacional Electoral no falla en derecho, y ese es el problema. Por eso es que muchas cosas después se caen en el Consejo de Estado. Le voy a poner un ejemplo concreto. El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, que es el candidato del uribismo. Ese señor está inhabilitado. A mí me cae muy bien. Es un bacán, es divertidísimo, está muy de moda. Pero ese señor violó el régimen de inhabilidades. Las leyes, cuando tienen que ver con inhabilidades, se interpretan de forma taxativa. Ahí no cabe interpretación. La 617, la 136, el Estatuto Orgánico de Bogotá, que es una norma especialísima, usted mira cualquiera de esas leyes y es clarísimo, celebrar contratos con una institución de cualquier nivel, puede ser nivel nacional lo que sea que esté domiciliada en Bogotá el señor está inhabilitado si por algún avatar del destino Juan Daniel Oviedo fuera elegido alcalde de Bogotá estaríamos dentro de siete u ocho meses otra vez con el presidente de la república recibiendo una terna del movimiento significativo de ciudadanos por toda por Bogotá es decir, Charo Guerra podría ser alcaldesa de Bogotá porque al señor el Consejo de Estado lo tumba. Porque entonces el Consejo Nacional Electoral hace lo que se le da la gana, pero cuando esto llega al Consejo Nacional Electoral, pues al Consejo de Estado, perdón, ahí es donde se caen. La ponencia que se hizo alrededor del caso de Juan Daniel Oviedo era clara. La ponencia que hizo la magistrada era que el señor se tenía que caer que había violado el régimen de inhabilidades, pero los politiqueros del Consejo Nacional Electoral simplemente lo dejaron pasar. Entonces aquí no le estamos evitando ningún traumatismo a la a los ciudadanos ni al Estado, porque efectivamente cuando llega a un organismo que sí falla en derecho, entonces se cae.
4: Pero, pero el concejal Carrillo plantea de nuevo el tema de la legitimidad. que tanta legitimidad tiene un político o politiquero, como, como él lo menciona, para tomar decisiones eh, en el ámbito democrático, yo creo que uno no puede asumir que todas las instituciones per se están obligadas a estar compuestas por eh, actores políticos deliberadamente malos pero sí que mejorar el diseño institucional en casos como este es posible. Yo insisto en que el problema es que sean representantes de los partidos elegidos por los parlamentarios. Habría que cambiar el esquema de eh, escogencia de los magistrados para evitar tantas suspicacias. Ahora Alfonso planteaba un tema que es esencial y es la responsabilidad de los partidos en este ejercicio pongo un ejemplo que se cae de su peso, probablemente el más uno de los más sonados en este en este proceso electoral, el de la hermana del gobernador Carlos Caicedo, ¿en qué cabeza cabe? Que aspiraba
3: la alcaldía de Santa Marta. Que aspiraba a la alcaldía sí de
4: Santa Marta, la capital del departamento que gobierna su hermano. ¿En qué cabeza cabe que esas personas no tuvieran clara la norma? Entonces también hay un tema de responsabilidad pública de los partidos y ahora que seamos referencia a cuáles partidos son eventualmente más coherentes digamos entre sus formas de comportamiento y sus preferencias ideológicas yo sí creo que hay uno que termina siendo serio, que no sé si ya perdió a la personería o no que es Mira, a pesar de que tampoco sí. estoy de acuerdo con ninguno de sus planteamientos ideológicos es un
3: partido de esencia de un partido Cristian. cristiano. cristiano Cristiano,
4: pero ordenado y sí. moderno en la escogencia de sus miembros y con la capacidad de determinar quién puede estar incurso en una ilegalidad y quién no. Entonces, me parece que ese punto es esencial. Si uno no quiere que le tumben las candidaturas, entonces revise bien a quién avala.
5: Pero, pero fíjese yo, yo, que el pero, mismo caso de Caicedo es el del, el
6: del gobernador de Cundinamarca. Y a ese sí lo salvaron. Es el hermano, no medio hermano. ahí Hay una diferencia, Exactamente. Digamos, igual. hay una diferencia clara. Y es que Cundinamarca no ejerce autoridad dentro de Bogotá, ni el Bogotá vota por Cundinamarca. Pero esa discusión la, la, la podemos dar. Ahora, y ahí es donde yo creo que, que entramos en, en el riesgo. Le, el, el tema en derecho... Para muchos puede ser claro, digamos, para mí está absolutamente como lo mencionaba ahorita Larisa, inhabilitada de la candidata a la alcaldía de Santa Marta cuando el hermano gobernador, o sea, no, no me cabe ninguna duda a mí.
7: Y el como de tampoco de no me cambio? cabe,
6: como tampoco me cabe ninguna duda que digamos el fallo de Oviedo a mi parecer también estaba inhabilitado. Es que es el problema cuando uno lanza, cuando uno lanza eh, eh, o asume cosas sin saberlas. Ni Juan Daniel Oviedo es mi candidato Ni votaría por Juan Daniel Oviedo Yo dije que fuera suyo, no, yo dije que es del me no, uribismo el Es del que es del uribismo No, tampoco sé si es del uribismo Porque no sé si tiene valor no, del o sea, centro si democrático pero yo, para sí, yo sí lo sé es pero, es, es, el, En, en las de la discusión, de la discusión Carlos, en esta misma emisora a, al, al, Se le al,
3: preguntó para, de, el, el, el lunes pasado En el debate que dijo Vanessa de la Torre A las 10 de la mañana a Juan Daniel Oviedo Y él dijo que no que no era un candidato.
6: Lo que pasa es que el problema, Alfonso, en eso Puedo decirle que son las 10 de la mañana pero El problema es cuando asumimos Claramente que lo que tú asumes es realidad y lo que el resto que asumimos es incorrecto o sea, tú tienes la verdad ya revelada porque claramente lo he dicho, no, es que yo sí lo sé pues bueno, esa es tu posición y es una posición respetable y es una afirmación que tú has lanzado, pero para ser claros, en ese sentido lo que uno no puede es decir que hay unos fallos que sí son buenos y unos fallos que no son buenos Event evidentemente, inclusive
0: With lucky slots,
2: you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today
0: to, has seen the bride and groom?
6: Con los fallos de la Corte Suprema o con los fallos de la Corte Constitucional hay personas que no están de acuerdo y hay personas que tienen teorías en derecho en donde dicen, oiga, me parece increíble que hayan fallado de esa forma. Por eso, de hecho, existen las apelaciones, existen las segundas instancias, porque precisamente la justicia tampoco es perfecta. Pero lo que sí debe quedar claro es que si nosotros miráramos una nueva arquitectura en el CNE, sin duda alguna es imposible de separar a los partidos, porque precisamente los partidos son los actores políticos si usted mira por ejemplo cómo está el, la, el Federal Election Committee de los Estados Unidos, el FSE que son seis magistrados al es la equivalencia del Consejo Nacional Electoral de nosotros son seis magistrados, existe una norma en donde dice que eh, no pueden haber más de tres de un mismo partido, pues en Estados Unidos hay dos partidos, quiere decir que son tres y son tres y se toma decisiones solamente con cuatro quiere decir que siempre va a tener que ganar con el voto de alguno del otro partido y en ese sentido, allá son propuestos por el presidente de los Estados Unidos y son elegidos por el Senado de la República ahora, yo estoy de acuerdo con Larisa, yo creo que aquí deberíamos revisar varias cosas en primero, los partidos tienen una responsabilidad de ternar gente idónea y tal vez una restricción que podríamos comenzar a mirar es que quienes hayan ejercido como congresistas en el periodo inmediatamente anterior no puedan ser electos como eh, miembros del Consejo Nacional Electoral yo creo que eso es una salvaguarda es una salvaguarda importante, la otra los requisitos de esos magistrados porque es que ser miembro de un partido no quiere decir que uno tenga que haber sido exconcejal, excongresista exalcalde, quiere decir como de hecho, y el ejemplo que ponía ahorita el concejal, en el, en el Consejo Nacional Electoral pasado, los dos magistrados que tuvo el Centro Democrático no eran excongresistas eran de hecho dos abogados muy respetables, que eran Pedro Felipe de Gutiérrez abogado electoral eh, Reinaldo que también era un abogado electoral Y Felipe García que era un abogado también Con una práctica prominente Entonces yo creo que también en eso podríamos trabajar En una reforma que establezca Unas restricciones Y que también establezca unos requisitos Porque si lamentablemente los partidos No tienen la responsabilidad de ternar personas Con el suficiente conocimiento en lo electoral Y que tengan la hoja de vida Para garantizar unos conocimientos en derecho Pues sin duda alguna hay que mejorar Las condiciones legales para que eso se pueda dar y no pero solamente usted, está esa responsabilidad, mira que la ley y la última reforma política estableció que los partidos tienen unas responsabilidades cuando el representante legal, quiere decir el secretario general del partido, o quien autoriza los avales, da avales de personas inhabilitadas. Eso tiene una consecuencia tanto penal como tiene una consecuencia disciplinaria. Entonces, pero, en ese pero, sentido... Pero es
1: una, una... Hay un, hay un asunto que a mí me parece, usted tiene razón en, en ciertas cosas, pero es que en este momento en Estados Unidos hay dos partidos, acá hay 36 partidos. Por,
6: por, por eso mismo es la, la dificultad, y a eso iba. mira, mira te lo, semana te lo digo, hay dos más. Y te lo digo rápidamente, en Estados Unidos es muy fácil tú conformar esa comisión, porque con dos partidos, como digo, de seis, tres y tres, y se hace mayoría con cuatro. Acá tenemos 36 En Colombia con ]ados. 36 partidos, ¿cómo Mañana se eligen 78. los magistrados...? Sí. ¿Cómo se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral? Con una plancha de residuos. Ojo a esto. De acuerdo a la conformación del Congreso, se divide el número de magistrados y de ahí, de acuerdo a la fuerza que tenga cada partido, se establece el número de cupos que tiene ese partido dentro del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿eso a qué trata de llevar? A que la representatividad que haya en el Consejo Nacional Electoral represente todas las fuerzas en el tamaño que representan en el Congreso. Y por eso hoy, las mayorías en el CNE muy a pesar de lo que difiero nuevamente del concejal, y si tiene conocimiento como está hoy las mayorías organizadas en el Consejo Nacional Electoral son unas mayorías más petristas que mayorías de la oposición. Pero, pero, y están establecidas precisamente otro, por el Consejo un... Tanto que el presidente del Consejo Nacional Electoral, el primero, fue del sí, Pacto Histórico. Pero,
5: pero, lo, veo mal, lo veo mal de matemáticas porque es que el Pacto Histórico obtuvo 20, 20 senadores. 20 no es la mayoría de más de 108. No, no suma entonces, la coalición
6: que está en el, entonces, el Consejo Nacional
5: Electoral. Claro, pero hay, hay tres magistrados del Pacto Histórico.
6: ¿Y cómo están votando los otros? ¿Cómo está votando la U y cómo está votando el Partido Conservador en el Consejo Nacional Electoral? ¿Y cómo está votando el ¿Con Centro quién Democrático? Se están ¿Y cómo pues está, está el votando caso, el Centro Democrático? En caso, es eso es un
5: tribunal de impunidad y por eso es que... empiezo por hacerle el llamado a la gente del Pacto Histórico o sea, yo soy un modesto concejal y no lo seré por mucho tiempo porque ya sabe me sacaron a sombrerazos. Entonces, los que están allá sentados en el Capitolio son los que pueden reformar ese, ese tribunal estamos claramente.
6: absolutamente de acuerdo pero, de pero
1: aguanten que aguanten que hay otro asunto senador poco la calle en el sentido de politizar
4: un poco el consejo nacional electoral yo no creo que haya un problema relacionado con con el hecho de que sean políticos per se más que con la materia prima que llega a ese lugar de acuerdo. Digamos, no es que sean políticos porque tienen, en todas las instancias y en todos los lugares del mundo, los partidos merecen tener representación en el sistema de pesos de y contrapesos del, del
1: proceso electoral. Larisa, es...
3: Sergio te estaba diciendo algo, Ay, no perdón. lo escuchaste, pero...
1: Ya... Sí, y, y, y hay que examinar también no solo el papel de los partidos políticos en eso, sino en el asunto de los coavales porque hay candidatos que tienen avales de 10 partidos políticos y se están lanzando para una gobernación o para una alcaldía en algunos casos, entonces en ese sentido si hay un candidato que resulta no ser idóneo, que tiene alguna inhabilidad, entonces debería tener alguna consecuencia el partido o en su efecto los 10 partidos que coavalaron a esa persona, yo pienso que sí, los partidos tienen que tener una penalidad por eh, los candidatos que son no aptos para, para ejercer política en el país, que ellos avalan. Como, por ejemplo, el caso de Julián Bedoya, por un partido de las negritudes eh, que ahora se está lanzando el gobernador de Antioquia. Bueno,
3: eh, quiero antes de irnos al corte en unos minutos, eh, darles otro elemento para el debate, que lo mencionábamos también. Mm. Es que el presidente Gustavo Petro está en China, como siempre, por supuesto, está trinando, posteando, tuiteando. A, a pesar de, de
5: las restricciones al Internet en China, que Twitter está censurado.
3: Es verdad. Sí. Es verdad, interesante, no lo había pensado. De pero bueno, están trinando desde Colombia. Eh, pero bueno, el presidente <risa> está trinando y uno de los trinos que ha puesto es decir que el Consejo Nacional Electoral, o hablar sobre el Consejo Nacional Electoral, y pedirle que acepte eventuales fallos y cuente los votos de las personas que serán habilitadas, si inhabilitadas si hay un fallo judicial casi se lo pida eh, y esto abre una cosa muy muy eh, también de alguna manera angustiosa para el futuro porque esto nos pone con un escenario nuevo que es el que el mismo ha utilizado de escenarios internacionales, ¿cómo ven ustedes esa intervención ese pedido que ha hecho el presidente Gustavo Petro?
6: no pues Yo sin duda alguna y como lo menciono ahorita y que vuelvo y lo repito como se le critica a cualquier gobierno que cuestione las decisiones de la, de la justicia y en ese caso así el CNE tenga los cuestionamientos que tiene es un operador de justicia en el tema electoral. Es el máximo órgano electoral del país. De hecho, en Colombia tenemos una situación en donde el, la organización electoral no depende del gobierno. La organización electoral no es dependiente ni subordinada ni al presidente ni al ministro del Interior, así muchas personas lo piensen. Eh, y créame que También lo sufrí limita. lo sufrí en carne propia porque muchas veces lo llaman a uno. Pero dígale al registrador acá, no sé qué piensa. Yo no soy el jefe del registrador eh, en su momento porque la organización electoral es independiente. Entonces, cuando el presidente de la República eh, cuestiona y de cierta forma da instrucciones a, a un tribunal que en este sentido vuelvo y repito es un tribunal electoral, pues sin duda alguna es complejo, sobre todo cuando existen unos intereses políticos también por parte de su partido o por las coaliciones que su partido está llevando en diferentes lugares del territorio nacional. Quiere decir, creo que no le hace un favor el presidente al el proceso electoral cuando se mete en las decisiones del CNE o como se mete en cualquier decisión de cualquiera de las altas cortes.
3: Carlos de Arisa, Sergio, una opinión sobre lo que ha dicho el presidente Petro.
4: Pues yo creo que ese tema de la judicialización de la política, la judicialización del urbanismo, la judicialización de todo en este país, también nos lleva a la imposibilidad de tener ejercicios de planeación y de construcción de políticas públicas de largo plazo. Hay una institución eh, que hace parte del sistema electoral y que hace parte de todo el conjunto encargado junto con la registraduría de garantizar las normas de funcionamiento democrático. ¿Por qué le vamos a tener que meter más fuerza a un juez que a esa institución? No Creo que pasa igual que en todas las decisiones que tienen que ver... Con, con las políticas públicas en este país, y es que terminan judicializándose y terminan siendo valoradas de acuerdo a las preferencias políticas de quien las juzga. Y el hecho de que los jueces eventualmente tengan prelación sobre algunas decisiones en Colombia tampoco implica objetividad, ni neutralidad, ni necesariamente... Eh, eh, son decisiones que terminan siendo tomadas en beneficio del interés común. Entonces me parece que, que el planteamiento es casi que inane y refleja algún tipo de interés particular del presidente Petro en legitimar alguna, alguna o en deslegitimar alguna decisión política del Consejo Nacional Electoral.
3: Regreso en un par de minutos con las opiniones de esto. Carlos Carrillo de Sergio Guzmán, tenemos un corte. Comercial y para la actualización de los deportes en esta noche de martes. Gracias por estar en Hora 20.
2: Hora 20.
3: Regresamos a Hora 20 de Caracol Radio, gracias por estar con nosotros, nos acompañan esta noche como panelistas Daniel Palacios, Larisa Pizano, Sergio Guzmán, Carlos Carrillo, retomamos de inmediato el tema que nos convoca sobre las elecciones del próximo domingo, pero antes una breve actualización de la situación que se vive a esta hora es en Bogotá, en la vía del aeropuerto, especialmente en el occidente de la ciudad que continúa bloqueada, ¿qué ha pasado en los últimos minutos? Juan David Botero
2: pues Alfonso, continúa el bloqueo de cerca de 10 carros de taxi. Los conductores siguen aquí en la calle 26 con avenida Ciudad de Cali pues bloqueando la vía. Justamente por esto, decenas cientos de usuarios del servicio de transporte público están caminando. Se bajaron de los buses troncales y caminan hacia sus destinos. Eh, trayectos que demoraban media hora, se están demorando cerca de tres horas porque les toca ir caminando. Hace pocos minutos hablamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron.
6: ...desde la estación de Ciudad Universitaria Lotería de Bogotá...
2: ...¿cuánto llevas caminando?...
6: ...aproximadamente dos horas... Eh, ...por ahí otra hora para llegar a mi casa... ...que es al otro
2: lado en Gatiba...
5: ...exactamente ya llevo más de 40 minutos caminando... ...más o menos una hora más...
2: Alfonso, la movilidad por la calle 26 y por este corredor desde el Parque Simón Bolívar, desde la avenida Boyacá también hacia el aeropuerto El Dorado, está completamente colapsada. Justamente en este momento acaba de llegar el Smad al punto para intentar mediar la situación. En Caracol Radio hablamos con algunos eh, gestores de diá Diálogo y Paz quienes afirman que van a transmitir pues los requerimientos de los taxistas hacia el distrito y hacia las entidades gubernamentales para ver si hoy se alcanza a instalar una mesa de trabajo que permita desbloquear el eh, corredor hacia el aeropuerto El Dorado. También, Alfonso, pues muchas personas que tenían programados sus vuelos para esta hora, pues ya van con varios minutos o varias horas de atraso y están caminando por el carril de Transmilenio y por las vías directamente hacia el aeropuerto con sus maletas en manos para intentar... Aeropuerto del Dorado y poder eh, pues, subir a los vuelos que ya tienen programados. Estaremos igual actualizando la situación cómo se desarrolla en este lugar eh, y seguiremos informando pues el, el estado de la movilidad de Bogotá, tanto por el corredor del aeropuerto El Dorado, como pues por todos los corredores en los que se está generando tráfico en este momento, Alfonso.
3: Gracias, Juan David seguimos pendientes, por supuesto para actualizar a nuestros oyentes para retomar les decíamos que Gustavo Petro está en China, nos decía Carlos Carrillo que está tuiteando pese a, los, a las restricciones que hay en ese país para el uso de esa red social ¿Qué ha pasado esta mañana de China, esta noche de Colombia con el presidente Petro Sebastián Cortés
7: Hola Gustavo, buenas noches, sí, en efecto allá ya es miércoles y el presidente acaba de terminar la reunión con la empresa china Harburg Engineering Company, que es una de las empresas chinas que conforma el consorcio que tiene a cargo la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Estuvo acompañado del canciller Álvaro Leyva y de los ministros de transporte y de las TIC. Esta reunión lo había dicho el presidente y también lo confirmó antes del ingreso el ministro de transporte, era para revisar las alternativas, Alfonso, que se tienen eh, con las distintas opciones, viabilidad, costo, beneficio, es lo que dice. El ministro para ver si se puede terminar modificando la, la primera línea del metro en la zona del centro y Chapinero para hacerla subterránea. No han entregado declaraciones sobre este tema, si el ministro de las TIC, pero dijo justamente que los encargados de pronunciarse sobre el desarrollo de este encuentro y qué va a pasar finalmente con este tema son el ministro de Transporte y el presidente Gustavo Petro.
3: Sebastián, muchas gracias. Pues eh, regresamos, estábamos hablando del presidente Petro Carlos Carrillo. Usted quería hablar algo de lo que ha dicho desde China el presidente Petro específicamente sobre el Consejo Electoral y la posibilidad de que se cuenten votos de candidatos que no estén habilitados por alguna decisión en curso. Bueno, para concluir ese tema de, del presidente
5: que me imagino tiene un VPN un, un, un para poder conectarse al, al, al Twitter... Eh, yo yo creo que el presidente realmente eh, debería desinstalar la aplicación. Creo que, creo que sería <risa> mejor... Reiniciarlo sería todo. Mejor. mejor
1: comentario oh. que ha hecho el Consejo. Todos estamos <risa> de acuerdo ¿Todo? con Todos, ¿Todo? O sea, Algo. mejor dicho. Todos, consenso. Todos, <risa> todos,
6: consenso. <risa> todos, consenso.
5: Es, es, es creo lo mejor. O la limita. Yo, yo, yo tengo iPhone, no sé los que tienen eh, Android, pero usted ahí puede ponerle una limitación de tiempo a las apps si no la quiere desinstalar.
3: Eh, Daniel también. Ah, Sergio Guzmán nos ha pedido también una opinión sobre este asunto del presidente Petro.
1: No, digamos, nadie va a impedir que Petro tuitee lo que se le da la gana. Lo que pasa es que Petro tampoco concibe que en su rol presidencial ya no es un tuitero más. Y esto, no soy el primero que lo dice, lo ha dicho todo el mundo, pero parece que el presidente todavía eso no le ha entrado en la cabeza, que él simplemente no puede opinar de lo divino y lo humano cuando se le dé la gana, eh, porque él ahora ostenta una magistratura que es aún mayor que, que, que sí mismo, y yo creo que Petro todavía no ha concebido eso, o sea, él, todo el tiempo se di dice que él es el presidente y él es el Estado como si se lo estuviera tratando de decir a sí mismo, pero claramente esto sí se sale de la dignidad del poder que tiene.
3: Bueno, pues justamente para enlazar otra de las cosas que ha dicho el presidente Petro, no solo él, por supuesto, pero él ha intervenido también en su Twitter con VPN especial desde China, es esta idea de dar recompensas por información sobre personas que estén. Pagando para votar, comprando votos Que es por supuesto un delito electoral Ha hablado incluso de dar eh, recompensas de entre 1 y 5 millones Si sí quiero escuchar sus opiniones Empiezo con Daniel Palacios que justamente fue hace muy poco tiempo Ministro del Interior y tuvo que lidiar con este asunto De la compra de votos y de las recompensas
6: Bueno, en ese, en ese sentido digamos Más allá de que considero que es válido establecer Mecanismos que puedan evitar la compra de votos Y que los esfuerzos que se hagan para eso Sin duda alguna son bienvenidos en ese sentido hay que... Like pues manifestar varios temas Primero, las recompensas no las da el Ministerio del Interior No las da el Ministerio de Justicia El único que tiene realmente de bolsa de recompensas Es el Ministerio de Defensa Y esa misma bolsa la tienen los comandantes departamentales O los comandantes metropolitanos En auxilio de los secretarios de gobierno Digamos, quiere decir, de las bolsas de alcaldía Cuando se dan esas recompensas Que generalmente son por delitos de alto impacto O por algún delito que ha generado realmente Esa necesidad de generar una recompensa Objetivos de alto valor, etcétera, etcétera es un fondo que se maneja dentro del Ministerio de Defensa. ¿Qué sería lo complejo en este caso? Que generalmente la recompensa se entrega cuando se lleva la efectiva captura o judicialización por parte de la información recibida. Quiere decir, no es que yo llame y denuncie y enseguida me dan una plata, no. Sino es que yo diga, esta persona me está comprando los votos y... Eh, efectivamente lleve a una materialización de la captura y en ese sentido él habla de que le daría un porcentaje del, del valor de la, de la compra de votos, que entonces sería la palabra de la persona, no es que me estaba dando 500 o me estaba dando 10 o me estaba dando un millón, creo que materializarla como está es bastante compleja y podría a esta altura sonar muy improvisada hemos tenido mucho tiempo para preparar la jornada electoral, han habido un sinnúmero de comisiones nacionales de garantías electorales de establecimiento del plan democrático de todos los requerimientos que se necesitan para garantizar una elección y si sí suena un poco improvisado ya a esta altura anunciarla porque pues lleva muchas preguntas ¿Cómo se implementaría? ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo se pagaría? ¿A quiénes se pagarían? Y realmente pensaría uno que debería ir más dirigida a desarticular o desmantelar esas redes grandes de compra de votos en donde realmente en algunos lugares del país eh, se generan el Ministerio del Interior tiene una aplicación, que pues, aprovecho y lo digo, que es Uriel, y esa aplicación eh, es muy buena, se hacen denuncias en tiempos reales, están conectadas inmediatamente con la Fiscalía General de la Nación, eh, no sé cómo articularían a Uriel, digamos, de manera inmediata, si es que el ciudadano se le va a acercar al policía y en la mesa eh, electoral a decirle, venga, me están comprando el voto, o sea, materializarlo lo veo eh, difícil, pero sin duda alguna vuelvo y reitero que cualquier esfuerzo que pueda llevar a evitar la compra de votos es válido, sin embargo veo este improvisado y un poco a destiempo, ya llevamos mucho tiempo preparando una jornada electoral y eso puede llevar a desórdenes y sobre todo en la fuerza pública eh, mecanismos de cómo aplicarlo, eh, relacionamiento con la fiscalía, la denuncia, la, el expoa, el pago, cuándo se va a hacer el pago, o sea, creo es, que, creo es, que es bastante improvisado.
4: Es, es realmente, eh, digamos, si no... Es ineficaz plantear eso en el país más clientelista del mundo que tan solo con la denuncia, que es lo que se ha dicho, se va a poder recibir una recompensa. Además hay que considerar que en el mundo político, que es un mundo de competencia, un mundo de enemistades y un mundo de tensiones, entonces ¿qué pasará? ¿Proliferarán las denuncias contra fuerzas políticas opuestas? Eh, ¿Habrá falsas denuncias a cambio de incentivos? ¿Complejizará aún más la dinámica política colombiana que de por sí ya es turbia, está clientelizada, está atravesada por corrupción para meterle más complejidades. Hoy en día comprar votos es un delito y eh, simplemente hay que esperar que las autoridades efectivamente funcionen y persigan, como lo dice Daniel, a los grandes carteles, que la fiscalía haga su trabajo de manera adecuada para que eso implique un costo tanto político como judicial para quienes cometen esos delitos, pero creo que es armar más desorden, poner a la gente a denunciar eh, o a recibir compensas por eventuales denuncias.
3: Sergio, su opinión sobre las recompensas por información sobre compradores, vendedores de votos.
1: Pues yo creo que una de las cosas que decía Daniel Palacios, y, y creo que es muy acertada, es digamos Ya ha habido tiempo para hacer estas denuncias, el presidente interviene y ofrece una recompensa de una forma pues, improvisada a, a cinco días de las elecciones. Esto claramente muestra que el presidente no tiene ningún agüero en tratar de intervenir en el proceso electoral. Obviamente no está nombrando ningún partido en específico, pero hace dos días también salió una noticia sobre ser finanza en, en México eh, y eso pues claramente uno va llenando las los puntos a, Yo a ver, creo que fue, que...
3: fue una noticia Sergio recordemos los oyentes que en un portal mexicano que hacía unas relaciones de supuestos vínculos del grupo char en Colombia con eh, carteles eh, narcotraficantes mexicanos eh, y usted a qué punto se refiere cómo enlaza eso
1: lo que estoy tratando de decir es que el presidente está votando como migas de pan para que la gente haga las propias conexiones con eso y después vota, digamos, un, una recompensa para quienes compran y venden votos eh, y la conocida reputación, digamos, el caso por el cual Arturo Chara está en este momento eh, pagando, pagando un, un pues está, está siendo sujeto de la justicia, pues claramente empieza justamente uno a preguntarse, bueno, ¿cuál es el objetivo del presidente? Con, con esa primera noticia y luego esta recompensa que hace entonces yo, yo no puedo pensar que sea otra cosa sino esa intervención electoral
3: Carlos Carrillo
5: Bueno, yo, yo, yo creo que el presidente tiene una agenda muy ocupada creo que está en este momento atendiendo un asunto de enorme importancia no solamente para Bogotá sino para el resto del país eh, y realmente espero tener mañana pues esas albricias no esas buenas noticias sobre las reuniones que está llevando y, y me parece que debería concentrarse en eso ponerse a opinar pues de, de este tipo de cosas que le que en últimas le competen a otras autoridades pues me parece que es un desgaste todo lo que el presidente diga va a generar polémica y el presidente no es un presidente cualquiera es un presidente con una oposición férrea con una oposición gigantesca con poder con, con con dinero y, y creo que debería evitarse ese tipo de desgastes A mí realmente me parece que el presidente debe concentrarse en cosas que está haciendo muy bien Vea, yo estoy realmente haciendo votos Porque mañana, y, y le digo una cosa Yo creo que la actitud que está teniendo la alcaldesa de Bogotá hoy Que pues básicamente ha hecho gira de medios Yo no, yo no sé si, si en este edificio que hay tantas emisoras, pues yo creo que ella pasó por todas las cabinas. O sea, es impresionante. La alcaldesa, cuando dice hacer gira de medios, es gira de medios y anda por todas partes. Físicamente no ha partes, estado por
3: acá, Claudia, pero ha hablado
5: recientemente al aire. Sí, por señor. todas partes, no para. Entonces, usted prende el televisor, usted está haciendo zapping y en todas partes está Claudia López atacando al presidente de la República atacando al candidato a la alcaldía del Pacto Histórico y haciendo campaña por sus dos candidatos, porque además la promiscuidad política de ese sector es una cosa impresionante. Recuerde que para las presidenciales en tres meses tuvieron cinco candidatos. Ahora tienen dos, que son Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo. Pero entonces la señora alcaldesa está desesperada, está desatada. Esa es otra que debería des de desinstalar la aplicación. Trina y Trina y Trina y Trina, ella y sus áulicos no han parado de decir... Que el presidente está saboteando el metro cuando lo que está haciendo el presidente es tratar de salvar el metro. Entonces yo, yo creo que el presidente debería concentrarse en esas cosas tan importantes, disfrutar de, de ese, me imagino, espléndido recibimiento que le están dando eh,
3: en, en Beijing y... Yo, yo voy a enlazar, Carlos, las dos cosas que usted dijo. Empezó eh, diciendo que espera albricias de, de, de las gestiones de hoy mañana para nosotros. Esas albricias con lo que usted termina es que se cambie el trazado del metro.
5: Que se haga el metro de verdad. Es que vea, esto es, esto es una cosa que a mí realmente me sorprende. Y yo creo que esta será mi última intervención porque se nos, se nos está acabando el tiempo. Si tuviéramos más sería maravilloso porque esto es un asunto muy complicado. Que vaya un presidente de la República Hablar con Xi Jinping sobre una línea de metro, una, una modesta línea de metro de 25 kilómetros. Venga, el equivalente en China de Iwague tiene 5, 6 o 7 líneas de metro. Yo tuve, Alfonso, el, 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 el placer de estudiar y de formarme en la República Popular China y de ver el desarrollo del país y de vivir una extensa cantidad de tiempo allá usted no encuentra discusión alguna sobre un proyecto como el que estamos haciendo aquí. Esto es ridículo. O sea, ir a hablar con Xi Jinping sobre esa línea de metro es como si usted fuera a reunirse con el presidente de Venezuela y le dijera, presidente, necesito que me haga un acueducto veredal en la frontera. O sea, esto, esto es una cosa insignificante para el Estado chino. Insignificante. Las ciudades medianas tienen siete líneas de metro. Es así. Y no se ponen con las tonterías que nos hemos puesto aquí, donde lo que hay es un sector económico, un monopolio de los buses, como no existe en ninguna parte del mundo. Al punto de que el, el proyecto que firmó Enrique Peñalosa, pues lo que busca es perpetuar ese monopolio de los buses. Aquí se inventaron una chambonada que lo que busca es que Bogotá ni en los próximos 80 o 90 años se muevan metro como todas las grandes ciudades del mundo. Entonces, si el presidente logra modificar ese proyecto, ese proyecto chapucero, ese proyecto, pues además, malintencionado que hoy se está ejecutando y que la alcaldesa demandó. Porque recuerde usted que cuando hace cuatro años, cuando Claudia López era, era candidata, entonces coadyuvo una demanda en contra de ese proyecto que ahora defiende pues como, como, como un gato patas arriba. Entonces, si el presidente logra hacer que esa primera línea se haga bien, y por ejemplo, le voy a decir una cosa, espero no, no, no excederme en tecnicismos, pero es que es importante. Hoy la alcaldesa anda diciendo que ella va a, conect, que ella va a dejar firmada la segunda línea del metro. Eso es mentira. Eso no es la segunda línea de nada. Eso es la otra mitad del metro que la alcaldesa decía, es que la otra mitad se la robó Peñalosa. Sí, la otra mitad se la robó Peñalosa, eso son palabras de Claudia López, y ahora ella quiere decir que la otra mitad es la segunda línea, pero la deja desconectada. Eso no tiene ningún sentido. Va a haber 10 pisos de diferencia entre una línea y la otra. Entonces, eh, si en Carlos, este esa, momento... Sí, si ya termino con
3: esto. Porque si, ya nos fuimos a, a la gestión de, de Claudia y estaba preguntando sobre sí, lo que esperamos del pero, viaje del presidente en el de la. Pero si, tema si, metro. Simplemente,
5: si simplemente se puede hacer algo muy simple, que es extender la línea que se está construyendo hoy hacia Suba y Engativá, evitarnos un patio taller adicional y evitarnos una conexión de 10 pisos pues eso claramente se puede hacer y usted trae a cualquier grupo de técnicos de donde los traiga, de la China de Corea, de Japón, de donde los traiga y van a concluir lo mismo, es que lo que pasa es que aquí cuando Carlos, usted le pregunta al lobby busista no, no, nos queda un pues minuto no decir y quiero que no alguna, puede hacer otra opinión sobre,
3: no. sobre, sobre esto ¿esperan que haya un cambio con la línea del metro con el viaje del presidente a China?
4: pues digamos más que lo, que lo que resulte del viaje Petro que coincidió con el concejal Carrillo en que es Absurdo hacer un viaje hasta China para tener que hablar de una línea de un metro eh, miniatura. Me parece que eh, es muy triste para el urbanismo y para Bogotá que eh, haya indefiniciones de largo plazo, que sea imposible generar procesos de planeación. A largo plazo, sea cual sea la razón, sea un tema de egos, sea un tema de diferencias ideológicas, sea cual sea en todas partes y probablemente el éxito que Carlos planteaba en China y en las ciudades chinas se debe a ejercicios de planeación consistentes, de largo plazo, respetuosos, en los que los egos no tienen cabida. Hoy en Bogotá no hay ni metro, ni hay sistema de transporte por la séptima. La ciudad está enfecida, destruida, aburrida, contaminada, todo porque estamos cambiando cada cuatro años de proyecto de movilidad y los proyectos estructurales eh, varían según sea la voluntad del alcalde de Turtos.
6: A mí me parece, yo veía unas declaraciones de, del presidente Petro en donde decía que es que el gobierno Duque se había opuesto a que fuera subterráneo porque si era subterráneo lo elegían presidente. Esa es la declaración que dio, que dio... El gobierno No, dijo Duque, aquí tengo la noticia de Blue Radio.
5: Es que fue Santos el que... Entonces el...
6: Dice, dice eso en China y definitivamente el yoísmo del presidente no tiene límites. O sea, el delirio del yo, o sea, el yo, el yo, el yo, el yo es una cosa loca y realmente me parece un despropósito que un presidente de un país, vaya a otro país, de la importancia estratégica que tiene China para el mundo y para Colombia, para ir a despotricar de la alcaldesa de una ciudad de Colombia y decir por qué no están de acuerdo, o sea, imagínese ese, esa imagen, el presidente de Colombia yendo a otro país para decir por qué no está de acuerdo con lo que está haciendo la alcaldía de la ciudad capital de su país y en donde indudablemente nos lleva al problema de que aquí nada se va a poder hacer, porque y si cada presidente es... va a llegar a cambiar lo que, no, es que el otro no sé si... gobierno bueno, está haciendo, eso va es que a ser Mañana nadie, no, 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 su, mañana el el los resultados.
3: Sergio, tengo que cortar en este momento le agradezco mucho su participación esta noche, como a Carlos a Larisa. A Daniel y especialmente los oyentes, termina aquí hora 20 en segundos actualización de la situación en el occidente de Bogotá, la vía al aeropuerto. Viene ya el alargue, el mejor programa deportivo de las noches de la Radio Colombiana. Mañana vuelve a 20, las 7 de la noche. Gracias a todos.
2: With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.